0: sowie Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten und erfolgreichen Unternehmern. Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ich habe heute Dennis Dömer zu Gast. Dennis ist Experte für körperliche Flexibilität und natürliche Bewegung. Wir sprechen darüber, was wir von Kindern lernen können und warum geistige und körperliche Flexibilität eng miteinander verbunden sind. Hast du auch Lust auf einen flexiblen Körper ohne Verspannungen? Dann ist diese Folge genau richtig für dich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fessefrei-Podcast. Heute bin ich super happy, denn wir haben endlich mal ein Thema dabei, was wir noch nirgendwann im Podcast abgebildet haben. Das ist nämlich das Thema Körper, Fitness und Flexibilität. Und so bin ich sehr, sehr froh, heute den Dennis Dömer bei mir als Gast begrüßen zu dürfen. und würde dich, lieber Dennis, gleich am Anfang mal bitten, dich selbst vorzustellen. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, Ich bin Dennis Dömer. Erstmal danke für die Einladung. und äh, Ich bin Dennis Dömer. bin Experte für körperliche Flexibilität und natürliche Bewegung. Meine Grundausbildung ist äh, Physiotherapie gewesen, worin ich auch immer noch arbeite, aber momentan immer mehr in den Schwerpunkt natürliche Bewegung, körperliche Flexibilität reingehe, dort auch Einzelcoachings und Seminare anbiete. Ähm, ich komme gebürtig aus Zecklenburg, also so ein kleiner Ort zwischen Münster und und Osnabrück in Nordrhein-Westfalen. Und, äh, das habe ich noch vergessen. So, ja, bin 28 Jahre alt mittlerweile und seit, ja gut, vier Jahren, genau vier Jahren jetzt sogar ähm, selbstständig als Physiotherapeut.
1: Okay, vielen Dank. Ich würde gerne noch was über dich als Mensch erfahren. Wie würde dich dann deine Freundin, wenn sie dich mit äh, zu einer Party nimmt, zu ihren Freundinnen, wie würde sie dich vorstellen? Was bist du für ein Mensch? Oh.
2: Vor allem würde sie wahrscheinlich sagen, ich bin Workaholic, weil ich doch sehr, sehr gerne und sehr viel arbeite ähm, und dadurch eher seltener zu Hause bin. Das wäre wahrscheinlich so das, was sie hauptsächlich sagen würde. Ähm, ansonsten aber sehr humorvoll, sehr ähm, ja, liebevoll, auch würde ich mal denken, doch, ich bin auch sehr liebevoll einfach und ähm, ich kann sehr, sehr gut zuhören und ähm, auf die Bedürfnisse der Personen, die mir dann gegenübergehen oder gegenüber stehen, auch auf meinen Patienten dann auch eingehen. Ich glaube, das sind so die Sachen, die mich am meisten beschreiben.
1: Okay, super schön. Ich habe dich bei mir im Podcast, weil ich finde, dass du das Thema ähm, Körper und Fitness auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise anlässt. Vielleicht für den einen oder anderen da draußen viel leichter und ich sag mal auch viel fesselfreier sozusagen das Thema erscheinen lässt oder das Thema angehen lässt für sich. Und deswegen ist meine allererste Frage an dich, wie machst du das denn? Wie machst du denn Menschen fesselfreier, mit dem was du tust?
2: Also schlussendlich ist es einfach so, dass wir heutzutage sehr, sehr in Strukturen gebunden sind. Das fängt, ich sag mal, in der Schule an, dass wir, ich sag mal, unsere Unterrichtseinheiten haben, wir gehen von dann bis dann zur Schule, haben da bestimmten Regeln zu folgen. Genauso ist es im Beruf, wir müssen uns, ähm, zu einer bestimmten Uhrzeit müssen wir morgens im Job sein, bis dahin arbeiten, haben da bestimmten Regeln zu folgen, wo wir auch nicht herausbrechen dürfen. Und äh, mein Ansatz ist da einfach so ein bisschen wieder in die Freiheit reinzugehen, in die Freiheit der Bewegung reinzugehen und dadurch auch eine etwas andere Denkweise wieder aufzubauen raus aus diesen ganzen Strukturen. Dieses klassische Fitnesstraining, was man ja auch überall wieder sieht, wenn man jetzt ins Fitnessstudio geht oder sowas, dass man da einen Plan bekommt, wo man auch da wieder eine Struktur reingepresst wird. Man muss die und die Übung machen zu der und der Wiederholungszahl. Dann kommt die nächste, dann die nächste. In einer bestimmten Pausenzahl dazwischen. Und ähm, das darf nur so und so lange dauern. Und man darf in bestimmten Herzfrequenzen arbeiten und sowas. Das sehe ich halt etwas anders. Bei mir geht es halt wirklich darum, diese spielerische dann mal kindliche Bewegung aufzubauen, wo man wirklich mal versucht, aus den Strukturen herauszubrechen und einfach mal herausfindet, was kann der Körper eigentlich alles, was für Bewegungen sind überhaupt alles möglich. Und wenn man da mal in diese Materie so ein bisschen reintaucht, dann erfährt man erstmal, was der Körper einfach für Möglichkeiten hat. Und durch dieses freie Bewegen lernt man auch wieder so ein bisschen dieses freie Denken, dieses freie Handeln, was Kinder oft noch haben. man sieht es so, Kinder ähm, bekommen einen spielerischen Eindruck, durch die Bewegung, die sie im Alltag machen. Die spielen und entdecken dadurch ihre Umwelt und entdecken dadurch aber auch sich selber, entdecken ihre eigenen Grenzen, was möglich ist und was nicht. Aber bei denen ist es auch so, wenn die einmal hinfallen, dann stehen die wieder auf und probieren es nochmal, vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise. So lange, bis es funktioniert oder eben halt auch nicht. Und ähm, in der heutigen Zeit ist es oft einfach so, dass die Leute, wenn sie einmal hingefallen sind, praktisch liegen bleiben und sagen, geht nicht, funktioniert nicht, mache ich nicht, mache was anderes. Und ähm, wenn man da wieder reingeht, also in diese spielerische Welt entdecken, durch Bewegung, ähm, hat man auf einmal wieder eine ganz andere Sichtweise, auch vom Denken her eine ganz andere Sichtweise. Und es äh, erschließen einen wieder ganz andere und neue Wege, die man einfach auch gehen kann, die man vorher vielleicht nicht so gehen konnte.
1: Das ist ein super spannender Ansatz. Das heißt, Menschen, die zu dir kommen und sich mit ihrem Körper beschäftigen, gehen dann raus und haben sich sozusagen auch innerlich geöffnet oder weiterentwickelt oder sehen mehr Möglichkeiten. Es ist so, das bringt es das auf den Punkt, was ich gerade
2: sage. Genau, es, es gibt so diesen ähm, berühmten Satz: In einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Ich habe den für mich immer so ein bisschen abgewandelt. Ich sage immer: In einem flexiblen Körper steckt auch ein flexibler Geist. Das heißt, ich kann einfach, je mehr Bewegungs Möglichkeiten ich habe, desto mehr Bewegungserfahrung ich habe, sehe ich auch auf einmal ganz andere Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, ganz andere Wege, die ich gehen kann und auch ganz andere Sichtweisen einfach hey,
1: Super. Ich frage dich gerade, wenn jemand zu dir kommt, was hat er denn für Probleme? Also kommt er mit körperlichen Problemen? Vermutlich eher als mit Problemen in der Denkweise schätze ich mal. Ne? Also was sind so die größten Probleme, die Menschen haben, die zu dir kommen?
2: Also oftmals ist es tatsächlich grundlegend erstmal ein körperliches Problem, so das klassische so Probleme im Rückenbereich, Verspannungen, Schulter, Nacken oder Probleme im unteren Rücken, weil einfach durch dieses ganze Sitzen, was wir im Alltag einfach haben, der Rücken da irgendwann nicht mehr mitmacht. Wir haben einen Bewegungsapparat und keinen Sitzapparat, und die meisten nutzen ihn aber mittlerweile einfach nur noch als sitzende Tätigkeit und gar nicht mehr in der Bewegung, da wo es eigentlich herkommt und äh, man merkt aber auch ganz ganz schnell oftmals, wenn man dann in die Bewegung reinkommt, dass die Leute anfangen zu erzählen und dann kommen halt auch die ganzen anderen Sachen rein. Also die fangen an zu bewegen und dann auf einmal fangen die an wirklich zu reden und sagen, ich habe auch so viel Stress auf der Arbeit und das ist so, ich fühle mich auch so gefangen in der Arbeit und ähm, das ist so, dann kommt so der ganze psychische Druck, den die praktisch in sich Angesammelt haben und dadurch dann auch diese, diese Spannung einfach in sich aufbauen, der kommt auf einmal raus, weil sie sich auf einmal wieder bewegen, weil sie sich auf einmal wieder, ähm, auf einmal Sachen machen, die sie vorher nicht gemacht haben. Und da merkt man einfach auch diesen, diesen engen Zusammenhang zwischen körperlicher Bewegung und dann halt auch den Emotionen. Das ist ein ganz, ganz enges Band, was da gesponnen wird. Das eine beeinflusst das andere und so kann man halt in so einer Wechselwirkung irgendwo auch arbeiten.
1: Das ist nicht nur super spannend, sondern ich kann das auch aus meiner eigenen Erfahrung absolut bestätigen. Also als ich noch in Festplansperren gearbeitet habe vor ein paar Jahren und am Ende ja sehr, sehr unglücklich war, waren meine Hauptthemen Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, sich gefangen fühlen, starr zu sein, am Rechner zu sitzen und quasi innerlich sich zusammenzukranken, weil das ja gar keinen Spaß mehr gemacht hat und man da gar nicht mehr Leichtigkeit empfunden hat. Also ich kann das nur 1a unterschreiben, weil es also Genau wie sich deine Kunden fühlen und äh, dein Ansatz finde ich auch super, super spannend. Was würde das denn jetzt bedeuten für all die Menschen da draußen? Denn diese Folge kommt ja Anfang äh, 2019 raus. Das heißt, da gibt es vermutlich, wie jedes Jahr, ganz viele Menschen, die sich vorgenommen haben, als Vorsatz für das neue Jahr. Dieses Jahr mache ich was für meinen Körper. Vielleicht nehme ich ab, vielleicht werde ich einfach nur flexibler, ähm, gesünder, fitter. Und ähm, ja, wie das so oft ist, ähm, melden die sich zum Fitnessstudio an, wollen was zu Hause machen. Und nach ein paar Wochen oder Monaten ähm, ja, hat sich das wieder ausgeschlichen. Und sie tun das nicht, weil ihnen eben der Sport dann doch nicht so viel zurückgegeben hat, wie sie dann am Anfang reingesteckt haben. Was würdest du denn mit deinem Ansatz all diese Menschen da draußen raten? Wie sollten sie Sport angehen? Wie sollten sie darüber denken, um solche Vorsätze zu realisieren?
2: Also, was ich immer so als Problem sehe, gerade mit den Vorsätzen fürs neue Jahr, man sieht es jetzt auch in jeder Zeitschrift, ist es wieder Sixpack in sechs Wochen oder wie auch immer, es wird immer sehr stark auf das Äußerliche gesetzt. Das heißt, ähm, die Leute wollen einfach gut aussehen, wollen sexy sein, wollen Sixpack haben, wollen äh, weiß ich, einen knackigen Arsch haben und wie auch immer und rennen damit dieser Intention ins Fitnessstudio rein. Und dann fangen die an zu trainieren und merken einfach oftmals so in drei, vier, fünf Wochen, das funktioniert gar nicht, das, was die Zeit mir da versprochen hat, in vier Wochen Sixpack, Das klappt halt nicht, außer ich bin vielleicht schon relativ trainiert und brauche im Prinzip nur den Rest in Beinschritt. Und dann geht es so langsam rein, dass es frustriert. Man denkt, ich komme gar nicht voran, es klappt überhaupt nicht. Ähm, Mein Ansatz ist tatsächlich dann mehr zu sehen, dass man wieder Spaß an der Bewegung bekommt. Man merkt auch einfach, wenn man flexibler wird, auch wenn sich der Körper an sich gar nicht äußerlich stark verändert, ist es aber oftmals so, dass man dadurch, dass man einfach flexibler wird, und das geht eigentlich auch relativ schnell. eine ganz andere Bewegungsqualität an den Tag legt, ganz anders läuft, etwas geschmeidiger sich bewegt und dadurch eine ganz ganz andere Ausstrahlung auch einfach bekommt und ähm, dadurch einfach sich auch das optische schon verändert, also dass man dadurch einfach schon besser aussieht. So ich sag mal diese diese innere Leuchtkraft wird durch den Körper mehr projiziert. Also wenn man jetzt sag mal ähm, den Körper praktisch so als Lampenschirm sieht, dann leuchtet das einfach mehr wieder durch die veränderte Bewegung
1: eine Das, ist ein das ist mit, dem, mit dem Lampenschirm.
2: Mhm. Und dadurch verändert sich das einfach. Ne? Und dann bekommt man auch den Spaß daran. Weil das ist auch etwas, was sehen andere dann. Die sagen dann, man bewegt sich ganz anders. Irgendwie irgendwas ist anders an dir. Und dann merken die einfach, oh, da kommt was zurück. Das, was ich reinstecke, da kommt irgendwie was zurück. Oder ich ähm, bewege mich ganz anders im Alltag. Ich komme viel besser zurecht. Ich habe viel weniger Verspannung, viel weniger Schmerzen. Ich fühle mich viel weniger verkrampft und irgendwie auch eine ganz andere Haltung bekommen. Oftmals ist es auch einfach schon die Haltung, die es ausmacht. Und ähm, dann entwickelt man auch den Spaß, weil man sieht, es verändert sich was. Dadurch dann einfach auch ähm, kommt man voran und bleibt dann auch irgendwo dabei.
1: Also würdest du diesen Menschen raten, im Prinzip nicht den schönen Äußerlichkeiten, den Bildern, den Versprechungen des Sixpacks in sechs Wochen oder sowas nachzugehen, dann erstmal so ein bisschen sich reinzuhören und um diesen ersten Schritt zu erreichen, flexibler zu werden, zu merken, dass der Körper sich anders anfühlt. Ist so das dein, dein Tipp an die genau. Menschen da draußen? Ja.
2: Und dann ist es oftmals so ein, so ein Zahnrad, was weitergeführt wird. Wenn ich einfach merke, ich verändere mich, ich verändere mich innerlich, ich habe eine ganz andere Ausstrahlung, fange ich auch ganz anders an, mit mir selber umzugehen. Dann denkt man schon mal darüber nach. Ähm, muss ich jetzt nach McDonalds fahren und das Essen essen oder mache ich mir lieber was Frisches, was Schönes, was, wenn es in die Ernährung reingeht. Weil man einfach merkt, ich möchte was Gutes für mich tun. Und denkt dann auf einmal wieder eine ganz andere Schiene. Und so ergibt quasi das eine Zahnrad das andere. Und man entwickelt sich, ohne dass man das großartig merkt, in den Bereich rein, dass man doch vielleicht ein wenig abnimmt oder immer mehr Positives für sich tut und sich dadurch der Körper verändert. Also ich sage mal nicht, jeder braucht ein Sixpack oder jeder muss super durchtrainiert sein. Aber man verändert sich trotz alledem in einen ganz anderen Bereich und wird dadurch dann auch optisch ganz anders aufgebaut.
1: Und verändert sich dann ja auch wieder innerlich, ne? Was du gesagt hast. Man genau. Ja. Das Gefühl, dass man diesen neuen Körpergefühl etwas Gutes tun möchte und eben nicht mehr zu McDonalds geht oder mal schnell den Fast Food ähm, Burger reinhaut oder was auch immer, sondern dann die Verbotszeiten kocht, weil man das einfach auch vielleicht innerlich schon, schon spürt, dass das so wie so ein Kapitel mobile ist, dass wenn man das einmal anstößt, dass das quasi immer schöner wird auch, Genau,
2: ja? Ja, das eine Zahnrad ergibt dann wieder das andere und so wird dann irgendwann so eine Kette freigelegt, die sich praktisch selbst am Laufen hält, wo man praktisch gar nichts mehr machen muss, weil das Ding von alleine quasi dann anfängt zu laufen. Und dann ist es irgendwann wie, wie Zähne putzen, das gehört dann dazu. Man kann dann irgendwann auch gar nicht mehr oben um.
1: Entschuldigung. <lacht> das ist, <du. lacht> ja, sehr, gut. Ich wünsche ich mir für ganz viele Menschen da draußen, dass das Ziel am Ende ist, das Sportlichsein, und ne? das Mentieren- ja. Jetzt können ja nicht alle unsere Zuhörer deine Praxis stürmen. So viele Kapazitäten hättet ihr ja gar nicht. Was würdest nee. du denn den Menschen da draußen raten, die jetzt erstmal, sage ich mal, nicht mit dir in Kontakt kommen können, die aber die Idee ganz toll finden, ähm Redest du denen trotzdem in das klassische Fitnessstudio zu gehen und dann einfach ihren Weg zu machen? Oder ja wie können die das einfach angehen für sich in diese, den schönen Weg, den du gerade beschrieben hast? Ne? erstmal ein bisschen flexibler werden und der Rest kommt dann später. Was sind die ersten Schritte, die sie machen können
2: Also die ersten Schritte sage ich immer, dass man sich was sucht, was wirklich Spaß macht. Und man sagt, ey, das könnte ich jetzt mir gut vorstellen, damit zu beginnen. Das kann... Das kann vielleicht auch ein Fitnessstudio sein, aber für die meisten ist es doch eher eine Qual, zu einem Fitnessstudio hinzugehen, als wirklich eine Lust. Weil wenn man sagt, ich, ich laufe unglaublich gerne, ich bin gerne an der frischen Luft, ja, dann fangen wir erstmal an mit Spazierengehen zum Beispiel. Und beim Spazierengehen ähm, ist vielleicht mal eine Treppe oder sowas dazwischen. Dann laufe ich die Treppe mal etwas anders als normalerweise. Also nicht Stufe für Stufe, sondern nehme vielleicht mal zwei Stufen auf einmal oder laufe die mal rückwärts hoch oder mal seitlich hoch oder mal rückwärts aber so auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Oder man hat vielleicht zu Hause einen Flur und ähm, versucht dann mal, sich einfach zu überlegen, auf wie viele verschiedene Arten komme ich denn, diesen Flur lang zu laufen? Mal vorwärts, mal mit großen Schritten, vielleicht mal krabbeln, vielleicht mal rollend, rückwärts, seitlich, ähm, auf dem Popo rutschend oder wie auch immer. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, etwas zu erledigen, ohne dass man das so macht, wie man es sonst immer tut. Und so tatsächlich dann mal anzufangen, seiner Fantasie mal freien Lauf zu lassen und einfach mal zu überlegen, was kann ich vielleicht in meinem Alltag verändern und ähm, da schon alleine viel mehr Bewegung und Spaß dann auch reinzubringen. Und das muss ja nicht immer dieses Klassische sein, Liegeschützen, Klimmzüge, ähm, Ausfallschritte oder wie auch immer, sondern da einfach mal spielerisch ranzugehen, mal zu gucken. Oder tatsächlich auch, da, da habe ich auch ganz schön viel gemacht, mal Kinder zu beobachten, wie die sich bewegen und das einfach mal nachzumachen. Das kann schon sehr lustig werden, wenn man mal den Kindern nachmacht und so versucht, sich so zu bewegen, wie die das dann machen. Und dann merkt man einfach auch ganz oft, es ist gar nicht so einfach. Weil die doch eine ganz andere Bewegungsqualität einfach haben.
1: Ja, super. Und dann
2: so kann man eigentlich tatsächlich dann beginnen, also wirklich zu versuchen, sich mal ähm, frei zu machen von dem Klassischen und einfach mal neue Wege zu gehen und einfach mal zu gucken, was kann ich überhaupt. Auf wie viel verschiedene Arten von Bewegung komme ich überhaupt? Und was kann ich vielleicht gar nicht mehr, was früher einfach noch ganz einfach ging?
1: Ich habe gerade mal über mich nachgedacht, ob ich das machen würde, ähm, wenn du so erzählt hast. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich da ja sowieso äh, täglich Gasse gehen muss und da sehr viel springe und spiele und mit meinem Hund um die Wette laufe. Ähm, aber quasi meine variante Fortschrittsvariante wäre, dann auch mal rückwärts zu laufen, mal seitwärts zu laufen, ähm, mich äh, Backbett, das beste Bett nach draußen mal äh, auf den Klinik zu bewegen oder irgendwie sowas. Ähm, das wäre so deine, dein Vorschlag. Und ich glaube, wird das tatsächlich tun. Ähm, weil was ich gerade mal nachgefühlt habe, ist, ob sich so mein großer innerer Schweinehund meldet, was das angeht. Ja, Also so dieses Thema von, äh, ich sollte mal Sport machen, aber eigentlich habe ich doch gar keine Zeit. Und ich muss auch, noch Einkaufen die Wohnung muss auch mal wieder bürger gemacht werden. Ne? Also du weißt, diese Form von innerer Schweinerin, die vermutlich sehr viele Menschen da draußen kennen. Ähm, aber ich glaube, wenn man so Schritt für Schritt, in diesen kleinen ähm, Impulsen, die du gerade gegeben hast, das so ein bisschen einsortiert, dann wird er vermutlich gar nicht so laut schreien. Hast du trotzdem nochmal einen Tipp für die Menschen, die... Ähm, da trotzdem diesen inneren spielen, wie sie den überwinden können, um wirklich was anders zu machen mit ihrer Bewegung, mit ihrem Körper?
2: Also es, tatsächlich ist es das Machen, das Ausprobieren und das Üben. Also man muss ja tatsächlich, man kann ja wirklich Schritt für Schritt machen. Also die einfachste Übung, die ich immer sage, die man mal ausprobieren soll, ist, sich aus dem Stand bis in die Rückenlage zu bewegen ohne dass man plumpst. Und das ist schon eine Riesenverantwortung. Also wirklich mal zu gucken, schaffe ich es, mich vom Stand aus bis in die Rückenlage zu bewegen, ohne dass ich an irgendeinem Punkt die Kontrolle verliere. Oder dass ich sage, wenn jetzt jemand Stopp sagen würde, kann ich an jedem Punkt quasi innehalten und die Bewegung wieder umkehren. Und man merkt so ganz oft dann, oh, das ist gar nicht so einfach. Ab einer bestimmten Stelle lässt man sich doch mehr oder weniger nur noch plumpsen. Und genau denselben Weg dann aus der Rückenlage wieder hoch und das auch mal kontrollieren. Und allein in dieser Frequenz gibt es schon unglaublich viele Möglichkeiten, ähm, von unten nach oben hinzukommen. Also ich finde es immer wieder faszinierend, ich mache das auch mit meinen Kursen. Ich gebe denen an geb diese Aufgabenstelle und sage denen aber nicht, wie sie es machen sollen. Also einfach nur, und da sieht man, wenn zehn Leute da sind, mindestens zehn verschiedene Arten, wie sich jemand aus dem Stand bis in die Rückenlage begibt und wieder hinstellt. Und keine davon ist falsch. Weil jeder ist irgendwo anders. Der eine hat äh, eine beweglichere Hüfte, der andere ist etwas beweglicher in der der Wirbelsäule, der andere hat wieder da und da. Und so entwickelt sich quasi jeder seine eigene Idee davon, wie er hoch und runter kommt. Und alles ist richtig, solange es kontrolliert ist. Und so kann man dann tatsächlich mal anfangen. So mit so kleinen Mini-Aufgaben, die man mal am Tag machen kann. Oder ähm, wenn man sich auf den Stuhl setzt, mal zu gucken, kann ich mich wirklich auf den Stuhl setzen oder lasse ich mich auch da plumpsen auf einer bestimmten höher einfach oder muss ich jedes Mal die Lehne nutzen, um mich abzustützen, wenn ich mich hinsetze oder kann ich mich auch so hinsetzen und wieder hinstellen. Also da und das kann man so langsam aufbauen. Wenn ich es schaffe, mich auf den Boden hinzulegen und vielleicht am Anfang noch die Hände brauchte, dann wäre der nächste Schritt, schaffe ich es auch, mich auf den Boden zu legen, ohne die Hände zu benutzen, wirklich nur aus den Beinen, Hüfte, Rücken, Rumpfmuskelmäßig. Und dann wird es noch mal ein Stück schwieriger. Und so kann man sich so immer wieder neue Aufgaben stellen. Und ähm, das, sind, das dauert, weiß ich nicht, das dauert vielleicht zwei, drei Minuten, diese Übung. Und man hat aber schon was getan. Und man merkt schon vielleicht dann, oh, da hat sich schon was verändert. Ich habe schon wieder eine, eine andere Intention bekommen oder es äh, ist einem neuer Weg eingefallen. Und dann fängt es auch an, wieder Spaß zu machen. Weil dann ist es so, man hat sich was Neues erarbeitet, man hat sich selbst erarbeitet, Das wurde nicht vorgegeben, es kam von einem selber heraus. Und dann ist es so ein, so ein kleiner Glücksmoment, ein kleiner Erfolgsmoment. Und dann überlegt man sich, ah, vielleicht habe ich ja noch einen Weg anderen Weg nochmal. Und dann fängt man an, da dran zu arbeiten und zu spielen und so kann man es so nach und nach immer weiter aufbauen.
1: Eine super Idee. Das heißt, lieber Zuhörer, wir haben im Prinzip dir gerade schon eine Aufgabe gestellt für gleich nach dieser Folge. Ähm, stell genau. dich hin und versuch es mal, in die Rückenlage zu bewegen, ohne zu stumpfen Und umgekehrt genauso. Und dann sagst du am besten wenn Es Bescheid, wie es geklappt hat. <lacht> <lacht> genau,
2: ja. Mit Video.
1: Gut. <lacht> cool. ähm, ich bin mal ähm, gerade mal ein bisschen egoistisch und äh, weil mir dass so gut gefallen hat mit der Übung dran, bin sicherlich aber trotzdem auch ein von vielen, aber ich persönlich habe extrem ähm, immer noch, muss ich sagen, es war mal viel schlimmer, aber jetzt äh, auch in der Selbstständigkeit immer mal noch Probleme mit dem Rücken, mit dem Nacken, das heißt wie die Verspannungen, wie die sind in den oberen Schultern sind, eine Schulter hängt tiefer als die andere, weil so insgesamt mein Körper auch ein bisschen im Skifstand ist, ähm, habe ich früher mal ganz toll in den Griff gekriegt mit Yoga, kommt aber in den letzten Wochen leider immer, immer mehr wieder zurück. Hast du noch so eine Übung für uns Nackengeschädigte, sag ich mal, die auf eine ähnliche, nette, spielerische Art und Weise funktionieren kann?
0: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst, dann informiere dich unter erfolgreich-mit-sinn.de über meine Arbeit. Hast du Feedback oder Themenwünsche? Ich freue mich über deinen Kommentar oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram. Bitte vergiss auch nicht, den Fesselfrei-Podcast zu bewerten, denn das ist mein Motivator, um weitere Folgen für dich zu produzieren.